0: 各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述史蒂芬·霍金教授的科学巨著《大设计》的第五章“万物理论”的第三部分。在第二部分中，我们说到了人们开始寻找一种万物理论，将四种力统一到一种和量子论相和谐的单一定律中。那么，从弱力理论得到统一是正确方法的一个迹象。只描述弱力自身的量子场论是不能重整化的，也就是说，它具有不能由减去有限个如质量和电荷的量来对消的无限。然而，萨拉姆和温伯格于1967年各自独立地提出一个理论，在该理论中。电磁力与弱力相互统一，而且发现这个统一能够解决无限的困难。这个统一的力被称为弱电力。这个理论可被重整化，而且它预言了分别叫做 W 正、W 负和 Z 0的三种新粒子。1973年在日内瓦发现了 Z 0的证据。萨拉姆和温伯格因此在1979年获得诺贝尔奖。尽管直到1983年 ，W 粒子和 Z 粒子才被直接观察到，在称为 QCD 或者量子色动力学的理论中，强力自身可被重整化。按照 QCD， 质子、中子以及其他很多物质基本粒子是由夸克构成的。夸克具有物理学家同意称之为“颜色”的奇妙性质，术语“色动力学”就由此而来。尽管夸克的“色”仅仅为有用的标签，跟可见色其实没有什么关联。夸克以三种所谓的颜色——红、绿、蓝——存在。此外，每种夸克都有一个反粒子伙伴，而那些粒子的颜色叫做“反红”。反绿和反蓝，这里的意思是，只有不具有净颜色的组合才能作为自由粒子存在。存在两种得到这种中性夸克组合的方法：一种颜色和其反颜色抵消，因而夸克反夸克形成一个无色的对儿，一种称为介子的不稳定粒子。还有。当所有三种颜色或反颜色混合，其结果就没有净颜色。三个夸克，每种颜色一个，形成叫做重子的稳定粒子。质子和中子是其中的粒子。质子和中子是构成原子核的重子，而且是宇宙中所有正常物质的基础。QCD 还有一个叫做渐进自由的性质，我们在第三章中提到了它，但是没有给它命名。渐进自由是指当夸克靠近在一起时，他们之间的强力很小；但是如果他们离开更远，则增大。他们仿佛是用橡皮筋连在一起。渐进自由可以解释为何我们在自然中没有看到孤立的夸克，而且未能在实验室制造它们。尽管我们不能观察到单独夸克，但因为它如此成功地解释质子、中子和其他物质的粒子，所以我们接受这个模型。在统一弱力和电磁力后， 1 9 7 0年代。科学家寻找一种将强力加入到这个理论中的方法。存在一些将强力和弱力以及电磁力统一的所谓大统一理论，或者叫做 GUT。然而，他们中多数预言质子应平均的在十的32次方年后进行衰变。鉴于宇宙只有十的十次方年那么老，这是一个非常长的寿命。但在量子物理中，当我们说一个粒子平均寿命为十的32次方年时，我们不是指大多数粒子都具有接近于十的32次方年的寿命，有些长一些，有些短一些。相反的，我们的意思是每年每个粒子。有10的负32次方的衰变可能性，因而你只要盯着容纳10的32次方个质子的大容器几年，你就应该能看到一些质子衰变。由于仅 1,000 吨的水就包含了10的32次方个质子，所以建造这样的容器并不困难。科学家进行了这种实验，结果才弄清楚。检测出衰减，并将它跟持续从太空向我们撒来的宇宙线引起的其他事件区分开，绝非易事。为了尽可能的减小干扰，这种实验得在地下深处进行，比如在日本的一座山下深 3,281 英尺的神冈庄矿业公司的矿井中进行，它可以防御一些宇宙射线。研究者从2009年的观测结果得出结论：如果质子真的衰变的话，其寿命要比10的34次方年还要长。这对于大统一理论来说可谓是一个坏消息。由于更早的观测证据也不能支持 get。大多数物理学家采纳称作标准模型的特别理论，它包含弱电力的统一理论和作为强力理论的 QCD。然而，在标准模型中，弱电力和强力分别作用而未被真正统一。标准模型非常成功，并且和所有现在的观测证据相符合，但。因为除了没有将弱电力和强力统一外，它还没有纳入引力，所以终究是未尽如人意。将强力和电磁力以及弱力融合在一起，也许已被证明是困难的。但那些问题同将引力与其他三种力合并，或仅创立一个独立的量子引力论相比，可谓小菜一碟创立量子引力论被证明如此困难的原因，必然与我们在上一章中讨论过的海森伯原理有关。尽管并不明显，但从这个原理推论开去，结果表明场的值与它的变化率起着和粒子位置与其速度同样的作用。也就是说，其中一个越精确的被确定，则另一个只能更不精确的被确定。其重要的一个推论是，不存在像空虚的空间这类东西。那是因为空虚空间意味着无论是场值还是它的变化率都恰好为零。由于不确定性原理不允许场和变化率都是准确的，所以空间永不能空虚。它可拥有一个最低能量的态，称作真空。然而，那个态。遭受到所谓的量子颤抖或者真空涨落，即量子和场不停的出现并消失。人们可将真空涨落认为是许多粒子对在某一时间一起出现，彼此离开，然而又回到一起并相互湮灭。按照费恩曼图，它们对应于闭合的圈，这些粒子称为虚粒子。和实粒子不同，虚粒子不能用粒子探测器直接观察到。然而，它们的间接效应，诸如在电子轨道上的能量的小改变，是可被测量到的，并和理论预言一致到惊人的准确程度。问题是，虚粒子具有能量，而且因为存在无限数目的虚粒子对，它们就会拥有无限的能量。根据广义相对论，这意味着他们会将宇宙弯曲到无限小尺度，这显然没有发生。这个无限的困难类似于在强力、弱力和电磁力理论中发生的问题，除了在那些场合重整化消除了无限，但在引力的费曼图中的 b 圈不能被重整化吸收掉。因为在广义相对论中，没有足够多的重整化参数去消除从理论来的所有量子无限，因此我们拥有一个引力理论，它预言某些量，诸如时空曲率是无限的。这个理论无法开动一个可居住的宇宙。那意味着获得一个切合实际的理论的仅有可能性是所有的无限以某种方式对消掉，而不用求助于重整化。一九七六年，人们对这个问题找到一个可能的解决办法，它称作超引力。加上这个前缀“超”的原因。并不是因为物理学家以为这个量子引力论是超级理论，可能真的行得通。相反的，“超”是指这个理论拥有的称为“超对称”的一种对称。在物理学中，如果一个系统的性质经过某种变换，比如在空间中旋转或取其镜像的情况下不受影响，则它拥有对称。例如，你把一个甜面包圈翻过来，它显得完全相同。超对称是一种更微妙的对称，与通常空间的变换没有关系。超对称的一个重要含义是力粒,粒子和物质粒子，因此力和物质实际上只是一个同样东西的两面。实际的讲。那意味着每个物质粒子，例如夸克，应该具有一个力粒,粒子的伙伴粒子；而每个力粒,粒子，例如光子，应该具有一个物质粒子的伙伴粒子。因为人们发现，从力粒,粒子闭圈引起的无限是正的，而从物质粒子闭圈引起的无限是负的。这样。在理论中，从力粒,粒子引起的无限和从其伙伴物质粒子引起的无限趋向于抵消掉，所以超对称具有解决无限的问题的可能性。可惜的是，需要通过计算找出在超引力中是否存在任何留下的未被对消的无限。那个计算是如此冗长，又是如此困难。并且可能错得离谱，使得没人准备着手进行。尽管如此，大多数物理学家相信，超引力可能是对于把引力和其他力统一的问题的正确答案。你也许会以为检查超对称的成立是一件容易的事儿，只要检查现存粒子的性质，看它们是否配对儿不就好了吗？这样的伙伴粒子。没有被观察到。然而，物理学家做过的各种计算表明，对应于我们观察到的粒子的伙伴粒子应该是质子质量的一千倍那么重，或者更重。这种粒子太重了，以致迄今在任何实验中都没看到。但是在日内瓦的大型强子对撞机中，有望最终创生这样的粒子。超对称的思想是创造超引力的关键，但此概念实际上是多年前一些研究所谓弦论雏形的理论家创造的。根据弦论，粒子不是点，而是具有长度却没有高度或宽度的，像无限细的一根弦的震动模式。弦论也导致无限，但人们相信。在合适的版本中，这种无限将被对消掉。他们还有另外一样不寻常的特征：只有在时空为十维而不是通常的四维时，他们才是协调的。十维也许听起来激动人心，但是你如果忘记何处去趴车，他们就会引起真正的问题。如果这些额外的维度存在的话。为何我们没有觉察到呢？根据弦理论，它们被蜷缩成非常小尺度的空间。为了描述这个，想象一个二维平面，因为你需要两个数去定位平面上的任意点，包括水平和垂直坐标，所以称平面是二维的。另一个二维空间是吸管的表面。为了在这个空间中给一点定位。你要知道这一点位于沿着吸管长度的何处，还需要知道它位于圆周维度的何处。不过，如果吸管非常细，那么只用沿着吸管长度的坐标，你就能得到近似的非常好的位置。如此，你就可以不考虑圆周的维度。如果吸管的直径是百万亿亿亿分之一英寸。你就根本不会察觉到圆周的维度，这就是弦理论家拥有的额外维的图像。这些额外维是高度弯曲的，或者在小到我们看不到的尺度上卷曲。在弦理论中，额外维被卷曲成所谓的内空间，相对于我们日常生活中经验到的三维空间。正如我们将要看到的，这些内部状态不只是毫无声息的隐藏的维度，它们具有重要的物理意义。弦理论除了为数的问题，还受另一个令人困惑的问题的折磨：似乎至少存在五种不同的理论，以及几百万种额外为蜷缩的方式。对于那些提倡弦理论是万物的唯一理论的人而言，这是非常令人困窘的可能性。后来，大约在1994年，人们开始发现二重性：不同的弦理论以及不同的蜷缩额外维的方式，是描写四维中同样现象的全然不同的方式。此外，他们发现超引力也以这种方式和其他理论相关联。弦理论加现的确信，五种弦理论和超引力只是一个更基本理论的不同近似，各自在不同的情形下成立。正如我们早先提到的，那个更基本的理论称为 M 理论。似乎没人知道 M 代表什么，它可能代表主要、奇迹或者神秘。它似乎是所有这三者。人们仍然在努力去阐明 M 理论的性质，但那也许是不可能的。传统上，物理学家期望大自然有一个单一理论，这或许难以获得支持，并且也不存在以单个表述。我们要描述宇宙，可能只好在不同的情形下用不同的理论。每一种理论也许都拥有它自己的关于实在的版本。但是，根据依赖模型的实在论，每逢这些理论交叠，也就是他们都能适用之处，只要他们的预言一致，那就可以被接受。不管 M 理论是作为一单一个表述，还是只作为一个网络存在，我们的确知道它的一些性质。首先， M 理论具有十一维时空，而不是十维。弦理论家早就怀疑十维的预言也许必须调整，而最近的研究显示有一个维度的确被忽略了。还有 ，M 理论不仅包含有震动的弦，还包含点粒子、二维膜、三维块以及其他更难想象的占据直至九维的更多空间维度的其他物体，这些物体称为 p 膜。这儿 p。为从0到9。蜷缩成极小维度的大量方式又是怎么回事呢？在 M 理论中，那些额外的空间维度不能以任意方式蜷缩。该理论的数学限制内空间维度能被蜷缩的方式，内空间的准确形状既确定物理常数，比如电子电荷的值。又确定基本粒子之间相互作用的性质，换言之，它确定自然的表观定律。我们说表观，是因为我们说的定律是指在我们的宇宙中观测到的四种力的定律，以及诸如那些表征基本粒子的质量和荷之类的参数。但是，更基本的定律是 M 理论中的那些定律。因此。M 理论的定律允许拥有不同表观定律的不同宇宙。表观定律依内空间如何蜷缩而定。M 理论具有允许许多，也许多达10的500次方的不同内空间的解。这意味着它允许10的500次方个不同宇宙各自有各自的定律。为了体会这个数字有多大，咱们这么想吧。如果某种生物只用一毫秒就能分析为其中一个宇宙做预言的定律，并且从大爆炸的时候就开始进行，那么到今天，那个生物才研究了其中的10的20次方个，而且那是在连喝咖啡的时间都不休息的情况下进行的。牛顿在几个世纪之前证明。数学方程能对物体相互作用的方式给出令人惊讶的准确描述，无论是在地球还是在天穹。科学家们由此相信，只要我们知道正确的理论并拥有足够的计算能力，便能预见整个宇宙的未来。后来出现的量子不确定性、弯曲空间、夸克、弦以及额外维。而他们工作的最后结果是，十的五百次方个宇宙各自拥有不同的定律，其中只有一个对应我们所知道的宇宙。物理学家原先希望创造一个单一的理论，把我们宇宙的表观定律解释成一些由寥寥几个简单假设所能推出的唯一结果。这种希望也许必须被抛弃了。那我们该怎么办呢？如果 M 理论允许10的500次方组表观定律，那我们为何落到了这个宇宙，并拥有我们的表观定律呢？其他那些可能的世界又该如何呢？好，感谢您收听这一期的《给小白白的有声书》。在下一期节目当中，继续为您讲授史蒂芬·霍金教授的科学巨著《大设计》的第六章“选择宇宙”。下一期节目，我们再见。